이민 창세기 17장에서 아브라함이 99세 때 그가 백세대단의 아들을 주실 것이다 그렇게 말씀을 하셨죠 지난주에 그래서 이제 아브라함이 웃었는데 그 웃음을 보시고 하나님께서 하나님이 능치 못할 일이 없다고 하시는 것을 말씀하셨고 또그 표준으로 할례를 행하라 그런 말씀을 해서 할례를 행했죠 즉시 잘라버리는 그러한 아브라함의 모습을 우리가 보게 됐습니다 그런데 18장에 보면 이상한 게그 아브라함이 99세 때그 말씀을 하셨고 아직 100세가 안 되었는데 얼마 후에 아브라함이 99세 때또 나타나셨어요 천사의 아, 천사라고도 하는데 아, 하나님이라고도 하죠 세 분이 나타났습니다 그러니까 성령, 성자, 성부, 삼위일체 하나님이 오셨다라고도 볼수 있습니다 그런데 아, 하나님이 왜 오셨을까 아, 오셔가지고 9절, 10절을 보면 오신 목적이 드러나는데 한번 읽어볼까요? 지금 방금 읽었지만 시작 그들이 아브라함에게 이르되 내 안에 사라가 어디 있느냐 대답하되 장막에 있나이다 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오리니 내 안에 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그 장막문에 들었더라 그러니까 아브라함에게 얘기를 했으면 아브라함이 가장이니까 사라가 아기를 가질 것이다 라는 말씀을 부인에게 했겠죠. 그런데 하나님이 또 오셔서 사라가 아이를 가질 것이다. 사라가 어디 있느냐 찾으시는 그 하나님의 모습을 우리가 보면서 그냥 넘어갈 수 없이 묵상을 하게 되죠. 왜 또다시 이 말씀을 얼마 전에 했는데 또 하러 오신 것일까 11절 12절에 그 말씀이 나와 있습니다. 아브라함과 사나는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌다. 사라가 속으로 웃고 내가 늙었는데 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요. 그래서 사라가 그 말씀을 아브라함에게 받았을 때 아브라함이 하나님에게 받은 말씀인데 그 하나님에게 받은 말씀을 전해주었을 때 사라가 믿지 않았다는 것이 증거가 11절 12절에 나와있죠. 그러니까 사라는 믿을 수가 없었던 거죠. 근데 지금 이 하나님께서 사람의 몸을 입고 아, 세 사람의 모습으로 왔잖아요. 세 분의 모습으로. 그러니까 지금 아브라함은 이, 이, 이들에게 주님이라는 명칭도 쓰고 엎드리고 땅에 절을 하고 또 음식을 꺼내오고 송아지를 잡고 우유를 가져오고 뭐 그랬던 모든 것들이 하나님인 것을 알고 그런 게 아니라 그 당시에 풍습이었어요. 그래서 배두인들은 그 장막에 앉아있다가 사람들이 지나가면은 그들에게 먹을 것을 주고 또 쉬게 하고 그러한 것들을 아주 소중하게 생각을 했습니다. 그리고 여기서 주여 그랬다는 것은 존칭이지 그들이 하나님인 걸 알고 그런 게 아니에요. 아브라함은 이제 이분들하고 같이 있으면서 점점 좀 이상한 거죠. 어떻게 사라 이름을 알까? 그리고 어떻게 사라에게 자녀를 주겠다고 
어, 말씀을 하시나 어, 그런 모습을 우리가 어, 보게 되는데 어, 이 사람들이 뭐라고 얘기를 하냐면 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었건을 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐 여호와께서 능하지 못한 일이 있겠느냐 기한이 이를 때 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라 사라가 두려워서 부인하 이르되 내가 웃지 아니하였나이다 이르되 아니라 내가 웃었느냐 그러니까 사라가 지금 속으로 생각할 때 어, 내가 늙었는데 어떻게 아들을 낳을까 내 남편도 늙었는데 어떻게 아들을 낳을까 여성으로서 할수 있는 생리적인 것도 다 끊어졌는데 어떻게 내가 아이를 가질 수 있을까 그런 생각을 그냥 속으로 했죠 속으로 하고 웃었는데 그것들을 이 낙은 애들이 정확하게 얘기를 하죠 근데 사라가 웃지 않았습니다 아마 그 텐트가 가운데 얇은 천하나 그 당시에 사이에 두고 있었기 때문에 다 들릴 수 있었던 것 같아요 저쪽 방이 있었다고 하더라고요 그러니까 사라의 그 사라가 천사들이 하는 말을 나그네들이 하는 말을 듣고 내가 안 웃었다 거짓말을 했죠. 근데 하나님이 웃었다 그렇게 말씀을 하시는 것을 보게 됩니다. 그러니까 여러분 아, 사라가 믿음이 약해졌고 열정도 희미해졌고. 하나님의 음성을 들었지만 아브라함을 통해서 하나님의 음성을 들었지만 그 여인의 믿음과 소망은 지금 바닥으로 떨어져 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 마치 그 초가 녹아서 촛농이 녹아서 심지만 이제 앙상하게 드러나고 곧 꺼지기 직전 꺼져가는 촛불이었어요. 그런데 이러한 상황에서 주님이 오셨는데 이 말씀을 보면 주님이 오신 목적은 분명히 아브라함에게 얘기했는데 아브라함이 아니라 사라였다는 것을 보게 됩니다. 그러니까 아브라함은 지금 다시 살아나고 있는데 사라는 지금 죽어가고 있는 거죠. 영원히 소망이 없어지는 거죠. 그리고 믿음도 없어지는 거죠. 하나님의 약속도 희미해진 거죠. 그것 때문에 오셨습니다. 근데 언제 오셨는가를 보면 참 은혜스럽죠. 1절을 보면 같이 한번 읽겠습니다. 시작 여호와께서 마물의 산수리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라 날이 뜨거울 때 그가 장막문에 앉았다가 사람들이 다니지 않는 시간에 오셨습니다. 낮에 아주 뜨거울 때 그때 오셨습니다. 그러니까 어이 시간에는 도무지 사람들이 뜨거워서 다닐 수가 없었던 그런 시간들이죠. 그런데 그러한 시간들에 이제 천사가 왔다는 것은 하나님의 열정을 우리가 만나게 되죠. 하나님의 열심. 그러니까 하나님께서 가장 뜨거운 시간에 좀 서늘한 시간에 오시면 되는데 가장 뜨거운 그 시간, 날이 뜨거울 때 일절 이 말씀을 읽다가 마음이 아주 감동이 되죠. 하나님이 날이 뜨거울 때 오셨다. 그러니까 아, 뜨거운 시간에 지나가는 사람들에게 대접하려고 아브라함은 그 당시 풍습대로 장막문에서 지나가는 사람을 보고 있었던 거예요. 뭐 밥을 먹었는지 먹기 전인지는 모르겠습니다. 
근데 아마 식사를 마치고 쉬었을 가능성이 크죠. 그 당시 사람들은 식사를 마치고 쉬었으니까 그들에서 그러니까 하나님께서 아주 뜨거운 정오에 마치 예수님이 사마리아 물가에 여인을 찾아갈 때 뜨거운 정오에 찾아갔듯이 그 시간에 이 여인 하나 때문에 오셨습니다. 아브라함은 지금 다시 회복이 됐는데 사라는 아주 그 믿음이 아주 어렵게 됐죠. 아주 힘들게 됐죠. 그래서 지금 그 여인을 만나주러 오신 것입니다. 여러분 근데 참 재미있는 것은 히브리서 저자가 11장 11절에 믿음으로 살아 자신도 나이가 많아 단산하였으나 이태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿고신 줄 알았습니다. 그랬습니다. 그러니까 어떻게 사라가 믿음이 있었다고 이렇게 표현할 수 있을까? 분명히 창세기에서는 믿음이 바다를 치고 있었는데 하나님이 지금 자녀를 100세에 준다고 하니까 자기 남편 100세고 자기는 90세인데 준다고 하니까 웃었는데 그 웃음을 웃음의 의미가 무엇입니까? 믿지 못하겠다는 거죠. 믿지 못한 그 여인을 믿음의 영웅장들을 쭉 기술하는 11장에 사라 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿으신 줄을 알았습니다. 믿음으로 얻었다는 거예요. 아브라함도 그렇게 하나님이 약속을 하셨을 때 75세 때는 믿었겠죠. 그런데 86세가 되고 또 99세가 됐을 때는 못 믿는 거죠. 아, 이스마일이는 잘 살기 원합니다. 그럼 믿음이 없는 거죠. 그런데 아브라함을 묘사하기를 아브라함이 로가서에 아브라함 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이내 후손이 이와 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다. 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사나의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고 정말입니까? 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 진짜 안, 의심 안 했어요? 의심했죠. 그러니까 이스마엘은 남죠. 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였어요. 그러면 성경이 서로 대치되잖아요. 이게 무슨 말입니까? 결국 이들의 믿음을 끌어올린 것은 하나님이셨다는 것을 우리가 알게 됩니다. 다시 믿음을 갖게 됐다는 것도 알게 됩니다. 여러분 사라도 아브라함도 다시 믿음을 갖게 됐어요. 맞습니다. 이 히브리서나 로마스의 증언입니다. 그렇지만 그런 믿음을 다시 가질 수 있었던 것은 주님이 방문을 해주셨어요. 언제 방문해주셨죠? 뜨거운 태양볕이 내립지는 그 시간에 태양을 가르고 찾아오셨어요. 그게 하나님의 열심입니다. 그러니까 우리가 믿음도 우리의 의가 될수 없다는 거죠. 믿음도 자랑할 수가 없다는 거죠. 나는 이렇게 믿음이 좋은데 당신에게 믿음이 없습니까? 라고 쉽게 정죄하고 판단할 수 없는 이유가 바로 여기에 있습니다. 하나님의 은혜가 아니면 믿는 것 자체도 어려운 거죠. 하나님의 은혜를 주셨기 때문에 우리가 믿음이 점프할 수 있는 거예요. 여러분이 믿음이 점프했던 시간들을 한번 보십시오. 바닥을 치고 있을 때 
정말 소망을 다 잃어버렸을 때 하나님이 다시 믿음을 주시잖아요. 어떤 사건을 통해서. 그 사건이 무엇입니까? 사람들이 와, 사람의 모습으로 왔잖아요. 그러니까 지금 아브라함에게는 이세 사람이 하나님이 아니라 사람이에요. 그러니까 사람을 통해서 환경을 통해서 우리의 믿음을 끌어올리셨어요. 그러니까 우리가 쉽게 믿음이 없고 절망스러워질 때도 포기하지 말아야 된다. 여러분들이 스스로를 보면서 나 지금 믿음이 바닥을 치고 있구나. 난 정말 믿음이 이렇게 헤매고 있구나. 소망은 다 사라지고 절망적이 됐구나. 그런 시간에도 하나님은 저와 여러분의 믿음을 다시 살릴 수 있기 때문에 쉽게 여러분들이 아나 이제 끝났다. 내 믿음은 끝났다. 그렇게 포기하지 않을 수 있는 것입니다또 하나는 그 믿음을 여러분들이 독수리처럼 올라가며 믿음을 갖고 정말 믿음으로 모든 사물을 보고 큰 믿음으로 여러분이 헌신하고 분사할 때도 쉽게 우리가 누군가의 믿음 없음을 보면서 절망하지 말아야 된다는 것 그것이 오늘 말씀에서 주는 메시지입니다 한낮에 더위를 가르고 오신 하나님 그 하나님을 여러분이 깊이 하나님의 열심은 어디에 있습니까? 한 사람이 믿음이 있어졌으면 좋겠다. 아니 그냥 애기 주시고 안 믿어도 그냥 살아야기 애기 주시고 그냥 낳게 하고 뭐 그러시면 되잖아요. 뭐그 구체하게 찾아오셔서 다시 또 아브라함에게 얘기하고 그냥 우리는 그냥 본론으로 빨리 넘어가시죠. 그런 성격이잖아요. 우리는 실용적이잖아요. 실용주의 세대에 살기 때문에 특히 미국은 더하죠. 실용주의 세대죠. 그러니까 그냥 그런 얘기 하지 마시고 그냥 본론으로 빨리 얘기 주어서 얘기 낳고 그게 우리 소망입니다. 그런데 하나님이 그렇게 하시지 않는 것은 그렇게 해서 얘기 주면 무슨 감동이 있고 그 속에서 어떤 하나님을 만나고 그냥 우연히 또 생겼구나 이러고 말거 아닙니까? 그래서 하나님은 스토리를 써 가십니다. 하나님이 아주 열정적인 하나님인데 주기 전에 이삭을 애기 못낳다 낳는 그것이 목적이 아니라 나다. 내가 죽었다. 내가 너를 이와 같이 이뤄한다. 믿음을 가져라. 그리고 나와 교제하자. 그것을 가르쳐주기 위해서 계속해서 하나님이 우리에게 구체적으로 찾아오시는 것을 보게 됩니다. 내게 찾아온 모습이 사람으로 오셨다. 여러분에게 여러분의 믿음이 정말 힘들어지고 스스로에게 절망할 때가 있죠. 좌절할 때가 있죠. 아, 내 믿음이 다시 또 원점으로 돌아가는 것 같고 그리고 소망이 희미해질 때가 있죠. 그때 하나님이 여러분과 저에게 누군가 보내주시는 사람 어떤 환경들을 잘 보면서 하나님을 깊이 묵상하는 것이 아주 중요합니다. 하나님이시구나. 하나님이 지금 어떤 이야기를 하는구나. 그러한 세심한 음성을 듣는 것이 믿음이고 여러분의 영혼이 살아나는 방법 중 하나입니다. 근데 우리는 그러한 것들을 그냥 다 그냥 의미 없이 생각할 때가 많은 것 같아요. 그냥 평상시 일어나는 일들, 그냥 일어날 수 있는 일들 그렇게 생각할 때가 많이 있는 것 같습니다. 
여러분과 저의 믿음을 끌어올리신 하나님의 열정 그래서 믿음이 흔들릴 때도 포기하지 말그 말씀을 하고 있죠 아, 어제인가요? 제가 그 교토에서 온그 성교사님이 아, 만나자고 그래가지고 이제 식사 약속을 했는데 어제가 무슨 날이죠? 폭풍이 온 날이죠 그래서 그 그분이 하도 만나시자고 그래가지고 일본 형제 둘을 데려오고 아 이제 세무에서 만나자고 그래가지고 아 너무 열정적으로 그러시니까 분명히 일기예보를 다 들은 상태인데 아 아니나 다를까 약속을 하고서 그래도 가보자고 차를 꺼냈는데 차가 헛바퀴를 돌아서 움직이지 않는 거예요. 그게 또 이륜 구동이라 차가 그래가지고 계속 헛바퀴 돌아가지고 힘을 못 쓰더라고요. 그래서 이제 못 가겠다고 연락을 했는데 그분이 그래도 만났으면 좋겠다 이런 식으로 이제 또 연락이 왔어요. 그 폭풍이 폭풍이 내리고 눈이 쌓이고 차들이 안 다니고 그래서 아 그러면 택시라도 타고 가자 그래서 택시가 마침 다녀가지고 가서 만나서 식사를 했는데 그 형제 하나가 그 아베라는 형제인데 그 형제가 저희 팀이 갔을 때그 시쯤에 예수님을 영접하게 된것 같아요. 그리고 그 형제와 사귀는 하올이라는 자매, 일본 자매가 저희가 갔을 때그 저희 팀을 통해서 복음을 듣고 또그 팀원 중에 한 명이 와서 계속 페이스북으로 또 계속 도와주고 그랬던 것 같아요. 그래서 예수님을 믿었는데 둘이 이제 결혼하려고 그런 사이라고 그 형제가 간증한 간증문을 아, 이제 트랜스레이트 한 거를 보내줘서 읽었는데 정말 은혜로 간증했어요. 정말 은혜로 간증했어그 속에서 아, 하나님이 이런 것을 듣게 하시려고 보게 하시려고 아, 이 폭풍을 뚫고 만나게 하신 거 아닌가 그런 생각이 들었어요. 이 말씀을 준비하면서 아, 그리고 너무 기뻤고 또 7년 만에 만난 성교사님의 모습 또그 열매들을 그들이 둘다 전도사 한 명은 전도사가 됐고 또한 명은 전도사가 되어서 미국에 일본에 흩어져서 이제 개척을 하려고 하는 그런 시점에 있는데 아, 후원자도 찾고 있고 그래서 기도해달라고 아, 그러한 만남들을 잠깐 가졌습니다. 그러니까 여러분 우리가 주님 앞으로 나갈 때 우리의 작은 만남, 평범한 만남, 일상의 시간들 대단한 일이 아니어도 누군가와 함께 아브라함처럼 식사를 했잖아요. 송아지를 잡고 점심 식사를 했잖아요. 누군가와 함께 식사 한 끼를 하면서도 하나님은 우리의 영혼에 뜨겁게 우리의 영혼을 만나 주실 수 있다. 그리고 우리의 영혼에 아, 말씀하실 수 있는 그런 하나님이다. 우리가 아, 주의 깊게 보는 것이 아주 중요합니다. 그래서 변장하신 상황 속에서 변장하고 오신 하나님을 바라보라. 변장하고 오신 하나님을 묵상하라. 그것들을 우리가 할때 우리의 믿음이 전파한다. 
근데 여기에 보면 한 가지 마지막으로 아브라함과 하와가 아주 대조적입니다. 아브라함은 이세 명이 왔을 때이 사람의 모습을 보면 아주 흥분했어요. 물론 그 당시에 대접하는 문화도 있었지만 그 앞에 엎드리고 절하고 주님이라고 부르고 직접 가서 송아지를 골라서 하인에게 주면서 요리하라고 그러고 그리고 부인한테 가가지고 떡을 만들라고 친히 그 말을 하고 그리고 아 여러 가지 우유나 뭐 버터나 뭐 이런 것들을 다 챙겨가지고 손수 가져오고 또 사라는 직접 떡을 만들어야 했고 그 당시에 진짜 이렇게 부자고 많은 하인들이 있어도 주인이 직접 떡을 만들었다고 합니다. 나그네가 지나갈 때 이러한 모습을 보면 아브라함은 아주 지금 마음이 뜨겁습니다. 그리고 그 헌신과 봉사가 아주 진실합니다. 그죠? 그래서 히브리서 13장 2절에 보면 손님 대접하기를 잊지 말라 이로써 부지중에 천사들 대접한 이들이 있었다. 이 말씀이 아브라함을 얘기하고 있거든요. 부지중에 모르는 중에 전혀 모르고 했는데 천사들 대접했다. 그러니까 아브라함의 모습이 순수하고 아주 사심이 없고 진실합니다. 그런데 아, 이 사라의 모습은 좀 달라요. 사라는 그 떡을 만들고 아브라함을 시키니까 한것 같아요. 그런데 그 모습 속에서 그 내면은 바닥을 치고 있었다는 거죠. 그리고 그냥 웃고 아브라함이 얼마 전에 얘기해준 것도 안 믿었고 직접 나그네들이 와서 축복을 하는데도 그냥 불가능하다. 이것은 절대로 불가능한 일이다. 절망하고 있었어요. 아브라함은 왜 이렇게 영혼이 흥분하고 살아났을까? 열정이 있었을까? 얼마 전에 그 말씀의 문맥을 보면 하나님을 만났잖아요. 물론 그 당시에 풍습이라고 하지만 하나님이 아브라함 찾아오셨고 아브라함에게 아들을 준다고 다시 그의 영혼을 뜨겁게 하셨고 또그 아브라함을 통해서 놀라운 일을 이루시겠다고 말씀을 하셨어요. 그리고 아브라함은 즉시 그 말씀을 순종해서 할례를 행했죠. 99세인데요. 자기 집에 있는 사람 모두 다 하나님 말씀 순종하게 했죠. 그러니까 아브라함은 지금 그 영혼이 불타고 있었어요. 여러분 봉사와 헌신이 두 종류가 있죠. 하나는 정말 가슴이 뜨거워지면 봉사로 드러나게 되어있습니다. 하스피탈리티 누군가를 섬기고 누군가를 대접하고 누군가를 위해 봉사한다는 것 그것은 하나님의 은혜를 받을 때면 반드시 겉으로 드러나는 일입니다. 거기에 기쁨이 있고 열정이 있고 뜨거움이 있어요. 아브라함이 하나님을 만났기 때문에 그렇죠. 근데 하와는 아 하와가 아니죠. 미안합니다. 사라는 그렇지 않아요. 사라는 그 영혼에 전혀 소망이 없음을 그냥 허두숨을 짓는 그런 여인으로 전락하고 말았어요. 그런데도 지금 봉사는 하잖아요. 떡은 만들잖아요. 빵은 만들잖아요. 그러니까 봉사에는 두 종류가 있죠. 하나는 정말 불타면서 기쁨으로 하는 봉사가 있고 또 하나는 사랑 같은 그런 봉사가 있습니다. 
왜냐하면 영혼은 아무런 소망이 없는 거예요. 영혼은 전혀 믿음이 없는 거예요. 그냥 하는 거예요. 나그 내가 또 왔구나. 또 우리 남편이 흥분했구나. 우리 남편이 떡을 갖다가 만들어야겠구나. 만들어야겠구나. 전혀 마음이 뜨겁지가 않아요. 여러분 우리의 뜨거움과 봉사원수는 믿으면서 시작되는 거예요. 하나님의 약속을 붙드는 거에서 시작됩니다. 그걸 놓치면 참 힘들어집니다. 저는 경한신하는데도 기쁨이 없어요. 그렇다고 뭐 사람들이 미워하고 그러, 그러진 않은 것 같아요. 사람가 그냥 하는 거죠. 그냥 하는데 그 내면에는 아무런 무슨 감각이 없어진그 사람의 모습을 우리가 보게 됩니다. 여러분 오늘 말씀에서 우리가 꼭 기억해야 될 것은 그런 사랑을 부흥시키기 위해서 다시 살리기 위해서 뜨거운 정오의 태양을 가르고 오신 하나님 그 하나님을 우리가 보는 것입니다. 그러니까 저와 여러분 한 사람 때문에 그 뜨거운 정오의 햇빛을 가르고 오는 그 아버지의 열정 아버지의 마음 그 마음이 우리의 마음을 되기를 축복하고 또그 열정이 누군가에게 우리를 통해서 그 바닥으로 떨어진 그 믿음에 불을 붙이는 그 아버지의 열정이 우리의 열정이 되어서 우리가 그렇게 하루하루 살아가는 데 축복합니다. 기도하겠습니다.